0: Glória a Deus, abra por favor a Bíblia de vocês, no livro de Atos capítulo 8, eu creio que o Senhor quer falar conosco, nessa noite, eu já tinha, eu já tinha, nessas duas últimas semanas, eu já tinha algo preparado no meu coração, para poder ministrar, mas nessa semana o Senhor me chamou a atenção para algo, e eu percebi que no, o Senhor estava me conduzindo para algo um pouco diferente, e o Senhor me fez lembrar de uma mensagem que eu já tinha ministrado uma vez, acho que foi num culto de manhã, eu entendi de Deus, da parte de Deus ministrar essa palavra agora à noite, e a impressão que eu tenho é que eu nunca ministrei essa palavra, é o coração batendo forte, a barriga ali com borboletas, e eu, eu amo isso, porque acho que o dia que eu perder isso, não faz sentido eu subir aqui, porque realmente hoje, a gente estava ouvindo a mensagem do John Bevere, falando sobre os dons, foi, na verdade a mensagem foi ontem, eu ouvi hoje de manhã, e realmente não tem nada a ver comigo, cara não tem nada a ver com a gente, os dons que ele nos dá, o talento que ele nos dá, sabe quando a gente tem essa consciência, você fica mais tranquilo, não porque... Você é bom, mas porque Deus é bom e tem um povo sedento. Eu tenho certeza que se nessa noite você entrou aqui com sede, a palavra do Senhor diz que Ele dá água ao sedento. Se há uma sede no teu coração de buscar algo da parte de Deus, eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar com você. Então, fique atento. E pelos próximos minutos, coloque o seu coração, a sua mente, naquilo que Deus vai falar a nós. Amém? Amém. Atos capítulo 8 eu vou ler a partir do versículo 26, por enquanto, que diz assim ó, o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi, por enquanto até aí, baixa a cabeça um pouquinho, eu queria orar mais uma vez com vocês, pai nós estamos diante do Senhor, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor faça algo novo em nós nessa noite, Pai, que uma revelação, que algo remo, que uma palavra rema do Teu coração, ela possa vir sobre a Tua Igreja, Senhor Deus, para nós que estamos aqui, para aqueles que estão assistindo em casa, Senhor Deus, mas que seja algo genuíno do Teu coração, remo, uma revelação Tua, Senhor Deus vivifica essa palavra Pai, eu oro em nome de Jesus, vivifica essa palavra Senhor, eu me desfaço de tudo que eu sei, se é que eu sei alguma coisa, eu declaro Senhor Deus que toda autoridade e liberdade é Tua nesse lugar, por isso ministra aos nossos corações, porque eu também quero ser ministrado pelo Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos... Para a gente entender um pouquinho melhor aqui, daquilo que um anjo da parte de Deus vem a Felipe e fala para Felipe, essa ordem que ele dá para Felipe, mas só para a gente entender um pouquinho, eu preciso voltar talvez um tantão antes, porque o centro da ideia de Deus para a igreja, é alcançar os perdidos de uma certa forma, e quando nós vemos ali o centro do desejo de Deus de o evangelho ser anunciado, de o um reino ser expandido, de pessoas serem alcançadas, a gente percebe que nos momentos finais de Jesus, e isso é relatado por Lucas, é relatado por Mateus, é, é, Marcos relata isso também, que nos momentos ali finais de Jesus, imagina, você tem um, algo muito importante para falar para alguém, e você tem os minutos finais, você quer ser preciso, você quer ser assertivo, você quer falar algo importante... E aí, a gente vai ver lá em Marcos 16, 15, Jesus virando para os seus discípulos e falando assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for salvo, aquele que crê e for batizado será salvo. E essa palavra, ide, para a gente entender um pouco melhor, ela tem a ver com a palavra mais próxima do português, seria o gerúndio, que seria indo. Então o que Jesus está falando para os discípulos é: enquanto vocês estão indo e vivendo a vida de vocês, pregue o evangelho a toda, toda criatura e os que crerem e forem batizados, esses vão ser salvos, Mateus é, 28,19, 28,19 diz assim, Ide portanto por todas as nações, fazendo discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você vê ali mais uma vez, no momento crucial, agora Mateus relatando a mesma situação, e Jesus falando, vocês precisam ir por todas as nações e logo depois ele fala assim, ensinando a eles tudo o que eu tenho ensinado a vocês, e ele conclui falando, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, a gente vai ver, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus ali, ele é indagado, ele já tinha morrido, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha ressuscitado, ele já estava caminhando com seus discípulos, ensinando as coisas a respeito do reino, e um pouquinho antes, porque no versículo 11, é o versículo que Jesus está subindo, mas no 8, os discípulos indagam Jesus, falando, Senhor, quando che chegará o tempo que nós, Israel vai tomar o, o poder, e Jesus vira e fala assim, cara, isso não compete a vocês saber, não compete, mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e aí vocês serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, na região da Judéia, Samaria, e com fins da terra, então vocês entendem que, nos momentos finais, a ordem que Jesus dá, é sobre a expansão daquilo tudo, que Ele ensinou os discípulos, durante os três anos e meio, é como se Ele tivesse falado, tudo que eu ensinei a vocês, e Mateus vai relatar isso, tudo que eu falei e ensinei a vocês, vocês precisam ensinar a esse povo, e Ele fala, vão, sejam as minhas testemunhas, vão para Jerusalém, vão para a região da Judéia, vai expandindo, vai para Samaria, vai expandindo um pouco mais, vai para os confins da terra, além das fronteiras, então a gente vê que após ouvir isso, no versículo 11, se eu não me engano, Jesus acende aos céus, ele sobe à direita de Deus, e agora os discípulos ficam, não estão sozinhos, porque em João 14, Jesus fala, eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo virá sobre vocês, o Consolador, Ele vai guiar vocês a toda verdade, vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo, e ali Jesus, antes de subir, dá essa ordem, um pouquinho antes, Ele fala assim, no final do livro de Lucas, Ele vai falar assim, vão para Jerusalém, e fiquem lá, até que o poder do alto venha sobre vocês... E aqui no Atos 1:8 Jesus enfatiza essa mensagem e aqueles homens vão para Jerusalém e lá em Jerusalém durante dez dias e a Bíblia diz que eles ficam unânimes em oração aguardando uma resposta do céu. Ele só tinha uma palavra: vão para Jerusalém e aguardem. E eles foram, aguardaram e de repente o céu vem com o um estrondo de um vento impetuoso, soprando sobre aquelas pessoas, fogo, língua como de fogo, pousa, pousa sobre cada um deles, e ali esse poder do alto, essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo, vem sobre cada um deles, e aqueles homens são incendiados, a gente clama e fala sobre, não deixar com que a chama do nosso coração se apague, aqueles homens foram incendiados, e até o último dia da vida daqueles homens, eles estavam queimando, esse é o propósito de Deus para a minha vida, e para a sua vida, porque não acabou, a missão continua, o propósito de Deus continua, amém? Aqueles homens cheios do Espírito Santo, começa ali um avivamento entre aquelas pessoas, eles estavam ali, perto de, nós chamamos a, 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 esse acontecimento de Pentecostes, que na verdade era uma festa judaica, que estava acontecendo, e por causa dessa festa, a festa das colheitas, muitas pessoas ao redor do mundo estavam em Jerusalém concentradas, judeus de várias regiões estavam ali, então a gente começa a ver desde o início, o sobrenatural de Deus se expandindo, através dos seus filhos cheios do Espírito Santo, e o Evangelho é pregado, ali no capítulo 2 mesmo, Pedro prega a sua primeira mensagem, o primeiro sermão, Pedro, três mil pessoas são batizadas, uau, que incrível... Eu olhei, eu estava assistindo a conferência e já fui para lá várias vezes. Cabe ali mais ou menos umas quatro mil pessoas. Conferência aperta, tem seis, 6, sete 6, 6 mil pessoas. Mas eu fico imaginando, existe uma, existe uma estrutura acústica, microfone... É o revezamento ali dos ministros, louvor, mas ali não, Pedro, cheio do Espírito Santo. A igreja estava começando, irmão, não tinha essa estrutura. Aquele homem cheio do Espírito Santo se levanta ali, três mil pessoas se convertem. E a Bíblia fala, você continua lendo você vai ver que eles continuavam pregando, logo depois no capítulo 3, é quando eles estão subindo ali, o templo Formosa, um, um, um homem que há muitos anos não andava, um, vem e pede dinheiro para Pedro, Pedro e João falam, cara, não tenho grana não, velho mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, aquele homem levanta, aquele povo ali fica... É... Uriçado, começa um tumulto santo, aquelas pessoas, meu Deus, o que que está acontecendo, o que que, que que é isso? E eles começam a olhar para Pedro de uma forma diferente, Pedro já vira, é, para, 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 está tudo errado, não tem nada a ver comigo, vocês não estão entendendo, aquele homem que vocês gritaram crucifica, o mesmo Jesus de Nazaré, que os seus pais perseguiram, ele levantou esse homem... Ele fez com que esse homem fosse curado, e ali ele aponta para Jesus, e ali os fariseus começam a ficar indignados, a perseguição começa a acontecer, e ali vai acontecendo, no capítulo 4 eles são presos por causa disso, a igreja ali, queimando em oração, eles são libertos de forma sobrenatural, e a igreja começa nesse contexto de avivamento, e ali eles estão em Jerusalém e a ordem do Senhor Jesus está sendo cumprida, estavam testemunhando a respeito, do que Jesus havia feito na cruz, do que Jesus havia feito durante o período de três anos e meio, e eles estavam testemunhando em Jerusalém, um povo, o povo ali escolhido de Deus, mas havia uma ordem para eles irem além das fronteiras, porque João 1,12 diz, 11 diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, mas todos aqueles que o recebeu, foi dado poder, de ser chamado filhos de Deus, então a gente entende esse anseio do pai, enviando seu filho para morrer pelos pecadores, para que todos que crescem nele, fossem salvos, mas para isso ele deu uma missão para a sua igreja, para mim e para você, então a igreja ela está nesse contexto, avivamento, Jerusalém, e a igreja começou a crescer gente, e aí o que, que os apóstolos fizeram? Vamos levantar os diáconos? aí eu falo para os meus irmãos diáconos, que privilégio cara, vocês já leram, as características de Estevão, de Felipe, das outras pessoas que estavam, homens temente a Deus, poderosos no Espírito Santo, e ali ele levanta aqueles homens, porque eles precisavam se dedicar para a oração e para a pregação do Evangelho, e aqueles homens ali se levantam, e começam a ajudar na, na, na questão logística da igreja, sim, com um cunho espiritual, porque eram homens cheios do Espírito Santo, tanto que logo depois, Estevão, ele sai ali, talvez vai dar um rolê, comprar um pão, não sei o que Estevão foi fazer, mas no caminho ele resolveu pregar o Evangelho de Jesus, e ali aquelas pessoas ficaram com muita raiva de Estevão, começaram a é, se indignar, apedrejaram o Estevão, eu estou resumindo bastante, o sermão de Estevão é maravilhoso, quem já leu o sermão de Estevão? Atos capítulo 7. Meu Deus, eu fico... Você lê o sermão de Estevão, você vai entender todo o contexto do Velho Testamento. Você é preguiçoso, não quer ler o Velho Testamento? Eu não estou te induzindo a ler só Atos 7, amém? Mas vai te ajudar, porque você vai ficar empolgado e falar, Oxe, eu quero ler lá Gênesis, o que aconteceu, o que Estevão exemplificou aqui. Então Estevão vai ali com uma mensagem poderosa, aqueles homens indignados começam a gritar, armaram para Estevão, apedrejaram Estevão, Estevão morreu, naquele meio estava Saulo, que depois viraria o apóstolo Paulo, e aí, depois disso tudo, a Bíblia fala, que começa uma grande perseguição em Jerusalém. Você lembra que Jesus falou, sejam minhas testemunhas, que eu falei Atos 1,8, Jerusalém, região da, da Judéia, Samaria e confins da terra, havia uma ordem, e aquelas pessoas estavam em Jerusalém ali, por quê? Eu resumi, amém gente? Depois vocês leem. mas isso não foi uma questão de 10 minutos que aconteceu, foram vários dias acontecendo, os acontecimentos, e as pessoas estavam familiarizadas com aquele avivamento, porque diz a verdade, o avivamento é gostoso, você vai lá na sede, a galera, você vê as coisas acontecendo, as curas, você fala, meu Deus, eu não quero nunca mais sair desse lugar, eu acho que a igreja de Jerusalém se encontrava nessa situação, porque eles realmente ficaram naquele lugar, e eles ficaram em Jerusalém, mas havia uma ordem do Senhor Jesus para essa expansão. Vocês estão comigo? E aí nós entramos no capítulo 8, que foi o que eu li com vocês no versículo 26. E aí só para vocês entenderem no contexto, no capítulo 8 lá no comecinho, diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Fala para vocês, queridos, às vezes vocês estão naquela zona de conforto e Deus está te chamando para viver desafios diferentes. E ali nós, naquele comodismo, talvez de um avivamento, talvez de uma bênção, e Deus está falando, não é só isso, existe um plano maior, não é só isso, eu quero que vocês vão, quero que vocês vão. E aqui precisou de uma perseguição para que a igreja se expandisse. Eu queria fazer um, um parênteses rapidinho. Isso tem a ver também com a nossa nação, queridos. Eu vi muitas pessoas, nesses últimos meses, preocupado com coisas que poderiam acontecer, ou que não poderiam acontecer, mas em todo tempo o Senhor falava claramente para aqueles que estavam buscando a Ele, que a nossa esperança e confiança está nele. Porque talvez para alguns, se entrasse determinada pessoa, você ia falar assim, poxa, vai ficar mais tranquilo, vai ficar tudo mais organizado, vai continuar está tudo indo bem, financeiramente está indo bem, tá indo, vai continuar e a gente vai manter a igreja, mas a gente correria o risco de como igreja também entrar nesse comodismo, de que está tudo bem, mas existe uma ordem do Senhor soberana além de todas as coisas, ou talvez, aquilo que possivelmente seja uma situação, de haver uma perseguição, independente do comodismo ou de uma perseguição acontecendo ou não, nós precisamos cumprir o chamado daquilo que Deus deu para nós como igreja, então nós não nos movemos pela circunstância, precisamos obedecer o que já foi dado a nós, então nós não precisamos esperar uma perseguição, para que a gente saia do comodismo de Jerusalém, vocês estão entendendo? já existiam várias pessoas que estavam caminhando com Jesus, só na pregação de Pedro, foram 3 mil, no capítulo seguinte fala que se juntaram mais cinco mil, meu irmão, a igreja estava grande, a igreja estava grande, já estava sendo levantado os diáconos, a igreja já estava começando a se estruturar, mas foi aqui no capítulo 8, por causa da perseguição, que diz que, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e a gente vai ver que enquanto eles estavam indo, no id deles, desta fuga de Jerusalém, eles iam pregando e anunciando o Evangelho das Boas Novas. E a gente vai ver aqui, no versículo 4, que diz assim, Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. E aí eu queria que vocês se atentassem aí, aqui, e Filipe que é aquele que o anjo falou lá no comecinho, quando a gente leu o primeiro versículo, e diz assim, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados... E olha o que diz o versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Meu irmão, quando o avivamento chega em algum lugar, as estruturas daquele lugar, ela será abalada. E nós temos falado tanto de avivamento, de tantas coisas que Deus tem feito, que Deus vai fazer, Nas, na conferência, foi falado tanto sobre um avivamento, tanto sobre algo que está para acontecer, e nós cremos nessas palavras... Nós cremos nos profetas de Deus, porque dessa forma nós prosperamos, cremos, ansiamos viver isso. E quando o avivamento vem, o reino de Deus é estabelecido, a gente percebe que o anseio das pessoas que às vezes estão, que, que, que às vezes está nas coisas, nas situações, ela começa a ser suprida por causa da presença de Deus no lugar. Porque a Bíblia diz, de a Bíblia, Romanos 14, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo, quando o Reino de Deus ele é estabelecido a paz, justiça e alegria, E o que nós vemos aqui era Felipe agora em Samaria, cumprindo ali o ídio, ser testemunha em Samaria, e a alegria estava começando a contagiar aqueles de fora do, do, do meio comum dos judeus, porque os judeus não se gostavam muito, judeu e samaritano não curtiam muito um ao outro. A gente pode ver até a, a, a cena de Jesus com a samaritana, quando ele passa lá no meio de Samaria, os discípulos se comeu como assim? Mas Jesus já estava falando que o evangelho era para ser pregado além das fronteiras, e a gente vê aqui Felipe pregando aqui, um avivamento acontece. Aí agora queridos, a gente chega no versículo 26, que foi o que nós lemos... Pensa nesse contexto, um avivamento extraordinário estava acontecendo. Felipe estava ali naquele avivamento. Eu fico pensando, na época, lá em 1904, lá em um país de Gales, Capela Moriá, fervescendo, cem mil pessoas sendo salvas, Herman Roberts estava ali. A gente, uns dois anos depois, lá na Rua Azusa, o avivamento vindo sobre aquelas pessoas. A única coisa que você não quer, é sair daquele lugar. Você fala, meu Deus, eu quero ficar aqui, eu quero ver tudo o que vai acontecer. Que maravilhoso, eu quero testemunhar, eu quero tirar foto, fazer selfie, hashtag, avivamento. Sei lá, mas eu quero estar no meio do avivamento. Agora, olha o que Deus, através de um anjo, fala para Felipe. No meio desse avivamento, meu irmão minha irmã. No versículo 26 diz, Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Desponte e vai. Disponte e vai Eu creio que o Senhor nessa noite está falando para vocês Disponte e vai E obedecer isso, meu irmão, não é tão simples Porque se você for olhar, talvez para Felipe Ele teria todos os argumentos racionais para provar para Deus Que o que fazia sentido era ele estar ali Afinal de contas, Deus que mandou ele para lá Deus, calma aí, o Senhor fez uma, tem uma perseguição lá em Jerusalém, eu fugi, parei em Samaria, preguei o Evangelho, eu estou te obedecendo, não faz sentido, ele teria todos os argumentos racionais, lógicos, para falar para Deus que não fazia sentido ele sair dali, ao contrário, eu preciso permanecer, Pedro e João já tinham ido para lá, o Evangelho já, as coisas já estavam começando a se ajustar, eles já tinham orado, as pessoas já tinham recebido o Espírito Santo, mas a ordem do Senhor foi, desponte e vai, e ele fala assim, ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, e aí que eu acho que ele deve ter ficado mais, não sei, espera aí, o Senhor está mandando eu sair de um avivamento, e está me mandando para o meio do deserto, como assim? Esse caminho que o anjo indicou, ele ia ali para o sul da... Da, do sul, ali para o sul de Jerusalém Para o caminho, ele era uma era região totalmente infrutífera Ou seja, era um deserto mesmo, não tinha nada Que ela se encontrava com a parte frutífera do Egito Então ele tinha um longo caminho embaixo de, de sol Embaixo de... sobre a areia, calor Simplesmente para obedecer a Deus Se ele já estava no avivamento Então dentro da questão lógica e racional da parte de Felipe não fazia sentido, eu quero dizer para vocês querido, que muitas das vezes as coisas que Deus vai falar ao meu coração, e ao seu coração, às vezes não vai ter tanto sentido assim, e o que você precisa fazer é obedecer, e o grande problema é que às vezes a gente tem a ordem, mas nós não temos o desfecho do que vai acontecer, então você tem uma palavra de Deus, faça isso, faça aquilo, Deus te mandou para um lugar, te mandou para o outro, mas você não tem o desfecho, você não sabe como que as coisas vão acabar, como que as coisas vão suceder, e por não ter o desfecho, muitas das vezes a gente desanima, porque você fica preocupado, fala, meu Deus, o que vai acontecer para o deserto, não faz sentido, e andar com Deus, meu irmão, minha irmã, é andar em fé, e a fé tem a ver com as vezes, como diz aquela máxima, você dá passos enquanto Deus vai colocando no chão, e talvez por você não enxergar o desfecho daquela ordem, talvez você fica pensando assim, meu Deus, eu vou andar no escuro. E tem uma frase de Martin Lutero que eu acho muito legal, que ele fala assim, olha, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei quem está me levando. E andar com Deus muitas das vezes é pegar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu não sei para onde eu estou indo, mas se o Senhor está conduzindo, eu vou. É, você está no meio do barco e as ondas estarem batendo, o barco está quase virando, você está com medo, o barco vai virar, eu vou morrer, mas se Jesus estiver no barco, meu irmão gruda nos pés dele, gruda no, no mastro, gruda em alguma coisa do barco, mas não pula do barco de forma alguma, porque a salvação não está lá onde as ondas estão, a salvação está em Jesus, e se Ele está te conduzindo, se Ele está te conduzindo a algo, confia, pega nas mãos dEle, mesmo que hoje não faça sentido, mas se há uma palavra de Deus para a sua vida, dispõe-te e vá e mesmo que isso vai exigir de você romper com aquilo que já está no seu comodismo, eu não sei, talvez isso seja um, um emprego que você já está há anos, e Deus está falando no seu coração, já deu seu tempo aqui, e você está com medo porque não faz sentido, você foi, recebeu uma promoção recentemente, algumas coisas estão acontecendo, e meu, não faz sentido nenhum, e muitas das vezes nós nos movemos por aquilo que a gente vê, e aí, ou se não, Deus está falando, permanece nesse emprego, não saia. Aí você recebe uma proposta que você vai ganhar o dobro. E o seu parâmetro da resposta de Deus é o salário maior. Ou seja, quem pagou maior, mais, te levou. E se a oferta foi de Satanás, meu irmão, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Então, muitas das vezes, Deus vai nos mover, nos chacoalhar. Eu lembro quando eu estava para me casar uns meses antes o Senhor começou a falar no meu coração para sair daquela empresa, e cara, de verdade, eu não, eu não me via saindo daquele lugar, não me via mesmo, não me via, não me via, para mim eu morria naquele lugar, estava tendo promoção, atrás de promoção, e aí o Espírito Santo vem no meu coração e fala assim, vai, não temas, porque aonde você for, eu estarei contigo, aquilo que ele falou para José, eu falei, Senhor eu vou, porque o senhor falou, eu creio e eu vou, e aí eu lembro o dia que eu fui falar com o meu antigo patrão, eu falei, olha, eu preciso sair, o detalhe é que fazia, faltava uma semana para eu me casar, e aí os parentes, meu, você está maluco, como assim? Você está maluco? Você é bichurube? Eles olharam e falaram, como assim? O que você vai fazer? Vai viver do quê? E eu falei assim, meu, Deus falou, e se Deus falou, meu, eu estou com Ele, não abro mão, e eu lembro que no dia que eu fui falar com o meu ex-patrão, ele virou para mim e falou assim, meu, eu dobro o teu salário. Aí o cão já vem no seu, ele, ó, oh, vai dobrar o salário. Eu falei, aparta-te de mim, Satanás, porque o que eu tenho é uma palavra de Deus. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, eu não sabia o que ia acontecer. Naquela semana eu saí, naquela semana começou a entrar trabalho para mim. A gente abriu a nossa empresa, já faz 12 anos que a gente tem a nossa empresa. E até aqui o Senhor nos guardou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe, mas porque, mesmo que não fazia sentido, eu decidi obedecer, e andar com Deus, é romper as barreiras da razão, porque muitas das vezes você não vai entender, é como um xadrez, que as peças estão sendo movimentadas, e você olha e fala, meu não faz sentido nenhum, o bispo foi para cá, a torre foi para lá, meu está um caos nesse tabuleiro, mais 10, 15, 20 jogadas na frente Você está prestes a um checkmate Se o Senhor conduzir as jogadas da sua vida Eu tenho certeza que o Senhor vai te conduzir A um checkmate naquelas situações Que talvez hoje esteja te atormentando Eu não sei o que, que Deus está falando com você Mas o que eu tenho certeza É o que o Senhor está nos chacoalhando nessa noite Fazendo com que a gente saia da nossa zona de conforto Porque Ele quer nos levar A cumprir o propósito dEle nessa terra Você está comigo? Sim ou não? Hebreus 11 diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É a certeza que você espera algo da parte de Deus, com essa convicção de que você não vai ver nada. E a real é essa, porque andar por fé, 1 Coríntios 5,7 se eu não me engano, diz assim que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Segundo Coríntios 5,7, Paulo vira e fala assim, ei, eu não me movo por aquilo que eu, que eu vejo, eu não me movo por circunstância, pelas situações, porque se eu me padronizar pelo que eu estou vendo, eu posso dar um passo errado, mas eu me movo por fé, e fé é se mover por aquilo que não te prende nas coisas circunstanciais, mas numa palavra de Deus. A fé na sua essência concreta tem a ver com você se agarrar em alguém, que você conhece, e porque você conhece, e você confia, porque você sabe que pode te salvar, quando Abacuque fala, que o justo viverá pela fé, ele está falando justamente isso, que o justo, vive por aquilo que ele se agarra fortemente, porque sabe que pode salvá-lo, fé tem a ver com você se agarrar naquilo, naquele que você sabe que pode te salvar, mesmo que você não esteja entendendo as circunstâncias, quando eu, eu, eu namorei com a, minha, com, a, com a Gil na época, por um período de uns três anos, e o Senhor nos separou, o Senhor mesmo, Ele veio e nos separou, e nesse período, foi um período para mim, principalmente muito difícil, porque eu tomei a decisão, porque eu resolvi obedecer a Deus, mas o meu coração não estava naquela decisão, eu tomei uma atitude de fé, eu sei que tem algumas pessoas aqui que acompanharam esse processo, eu lembro que foi muito difícil, muito difícil, porque... Na mesma época que, nós, que eu tomei essa decisão, a Gil resolveu parar também de ir para a igreja. E eu falei, Deus, o Senhor falou que ela é a mulher que o Senhor preparou para mim. Eu tomo uma decisão e ela vai embora? Está estranho esse negócio. E era o contrário. Eu tinha uma palavra de Deus e tudo, a leitura que eu fazia, ela era totalmente o contrário da palavra que eu tinha. Eu tinha duas escolhas a fazer. Me render às circunstâncias ou obedecer o que Deus já havia falado no meu coração, e foram alguns meses ali, lutando, pedindo para o Senhor me dar força para obedecer, porque essa força não vem de você, é o Espírito Santo em você que te dá forças para vencer isso, e ali naquele período ali, eu comecei a ver as coisas acontecendo, enfim, a, a testemunha é que a gente está casado, vou resumir, casamos, Deus foi fiel... Mas o que eu quero falar, queridos, é que mesmo que não faça sentido, eu preciso me agarrar naquele que pode me salvar. Eu preciso me agarrar naquele que pode fazer algo verdadeiro por mim. Porque nós não nos movemos pelo que vemos, mas nos movemos por fé. E isso me faz me lembrar de um homem maravilhoso, extraordinário, chamado Abraão. Gênesis capítulo 22, Deus também fala algo muito parecido com o que falou aqui para Felipe vou abrir rapidinho para vocês, se vocês quiserem, não precisa abrir, mas eu vou ler esse versículo, Gênesis 22, se quiser acompanha pelo telão, diz assim, no versículo 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, olha o que Deus ainda fala, toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, Deus potencializou, de uma forma de provação a Abraão. E ele fala assim: "E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei." Gente, pensa comigo, pensa o velho Abraão curtindo a benção. Devia estar todo bobão. O filhinho nasceu, o filho da promessa, que alegria! No versículo no capítulo 16, de Gênesis, Deus fez uma promessa para Abraão, e Ele falou assim, olha você vai ser pai de multidões, da tua descendência, sairão várias pessoas, só que 25 anos depois se cumpriu aquela palavra, então imagina, foram 25 anos esperando a promessa se cumprir, e quando a promessa se cumpriu, Abraão estava no ápice, curtindo o avivamento curtindo a promessa, curtindo a bênção, meu filho, meu filhão, meu, imagina a alegria dele, 25 anos esperando, agora aconteceu, agora eu vou curtir, agora eu vou ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar, eu vou ensinar as coisas que ele deve fazer, eu vou ensinar o, o caminho que ele deve percorrer, então imagina a cabeça de Abraão se programando, então, de repente Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho que você ama, e vai-te para a terra que eu vou te mostrar, e naquele lugar sacrifica o teu filho, ah meu irmão, faz sentido, fala a verdade, faz sentido nenhum, Deus como assim, mas não foi o Senhor que deu, foram 25 anos, não, não tem, como assim, eu fico imaginando, Ele não fez o questionamento, a gente vai ver isso, mas na nossa razão humana, você vai fazer os cálculos e falar, meu, a conta não fecha, como assim, vou, 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 mandar, vou mandar meu filho embora, como assim Senhor? Foram, foi tanto tempo esperando essa promessa, eu quero curtir essa promessa, mas Deus fala, não, pega o seu filho, o único que você ama e vai te para a terra que eu te mostro, que eu vou te mostrar, e ali sacrifica ele, lembra daquela situação de Pedro, lá em Lucas 5, Pedro está com seus amigos, estava com seu irmão André, João, Tiago, André, e eles estavam pescando, estava ali pai de João também, do Tiago, eles estavam pescando, e aí eles passaram a noite toda ali pescando e nada pegaram, e aí o texto fala que eles estavam chegando na beira da praia, e aí eles encontraram um homem ali, e aquele homem estava pregando para algumas pessoas, e ali eles reconheceram Jesus, e aí Pedro fala, é, Jesus fala para Pedro assim, fala, Pedro posso dar uma pregadinha aqui no seu barco rapidinho, galera não está me ouvindo, Pedro sobe no barco ali, prega para a galera, só que o desfecho dessa questão, é porque fala que eles ali já estavam lavando as suas redes, a gente vai ver no contexto que eles estavam cansados, exaustos, e aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, vai-te ao largo, na minha versão, em algumas versões fala assim, Pedro, vai-te ao fundo do mar, vai-te ao meio, e lança a tua rede, talvez Pedro poderia virar e falar assim, Jesus meu, você é um cara muito legal, eu tenho ouvido falar de você, eu tenho te acompanhado de longe, ele ainda não era discípulo de Jesus, eu fiquei pensando assim, ó, eu tenho te acompanhado, eu vi que a galera gosta de você mesmo, você é um cara legal, você cura as pessoas em assim, si, se... boas são suas palavras, Jesus, muito legal, mas ó, Jesus, na moral, eu sou pescador, já faz muito tempo já que, que eu vivo essa rotina, essa vida, e Jesus, ó, o real é que, Hoje literalmente o mar não tava para peixe. A gente já está lavando a rede, já as coisas já não, não deu mesmo, Jesus. Obrigado. É, você, é, você é carpinteiro, né, Jesus? Eu sou pescador, então não sei do que eu estou falando. Ele poderia falar. Ele poderia vir com todos os argumentos, ele poderia fazer tudo isso. Mas sabe o que, que esses homens tinham em comum? Foi a resposta que eles deram diante de um desafio do Senhor. Quando a gente olha lá para Abraão voltando quando o Senhor vira para Abraão e fala, toma teu filho, teu único filho e sacrifica no monte que eu vou mostrar para você, a resposta de Abraão foi imediata, versículo 3 fala, levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado ele não sabia nem para onde ele ia, ele só sabia que ele tinha que sacrificar o filho, qual foi a resposta de Abraão, mesmo não fazendo sentido nenhum, de pronto, ele se levantou e foi, qual foi a resposta de Pedro? Vou ler para vocês, eu não vou ler porque vai demorar, Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, te, vai-te ao largo, Pedro fala assim, Senhor, pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas por tua palavra, porque é o Senhor que está falando, eu vou. Por causa de uma palavra, por causa de um apontamento do nosso Deus, a obediência daqueles homens, trouxeram algo extraordinário para a vida deles. A gente vai ver depois, Abraão, Hebreus 11:17 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava pronto a, a ponto de sacrificar o seu único filho e lá em Romanos capítulo 4, Paulo vai falar que Abraão, ele é o pai da fé, então a obediência de Abraão, fez com que a descendência de, de, de Abraão, permanecesse com a promessa daquilo que Deus tinha para ele, e o meu e o teu Salvador é descendente de Abraão, Jesus é descendente daquela aliagem que começou lá com Abraão, Isaac, Jacó, as doze tribos, e ali de Judá nasceu Jesus… Lógico, muito lá para frente, mas a obediência de Abraão abençoou toda a terra, vocês estão entendendo? Pedro quando foi para o mar, aquele, quando ele joga a rede pela palavra de Jesus, porque tinha uma palavra do Senhor, e por causa da tua palavra eu vou obedecer Senhor, ele foi para o mar, lançou a rede, a Bíblia diz que eram tantos peixes, que ele precisou de ajuda, chamou os outros barcos, o barco estava quase afundando, e ali houve grande multiplicação dos peixes, por causa da obediência de Pedro... O que, que a obediência de uma pessoa faz diante de uma palavra de Deus, mesmo que não faça muito sentido para você? E andar com o Senhor muitas das vezes é caminhar por fé, é viver essa vida no Senhor, dando os passos enquanto Ele vai colocando o chão, é estar tá andando às vezes sem saber para onde está indo, mas com a certeza daquele que está te conduzindo, é obedecer ao Senhor, ser discípulo é andar por fé, e se nós queremos ser discípulos, ser parecidos com Jesus, a gente precisa entender que obedecer a Palavra de Deus, muitas das vezes, vai fazer com que a gente ande totalmente na contramão do que o mundo fala. Hoje, no mundo onde tudo é relativo, amar é relativo, você casa, separa tudo, e a Bíblia fala assim, amais mais uns aos outros... João 13, Jesus vem para os seus discípulos e fala assim ó, eu vou dar um novo mandamento para vocês, amem uns aos outros como eu vos amei, e depois ele vai falar assim, e dessa forma, amando uns aos outros, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. Então, obedecer a palavra de Deus, é muitas das vezes está indo contra aquilo que nós sentimos. E a Bíblia fala assim, para você orar por aqueles que te perseguem. E talvez nessa noite o Senhor está apontando no seu coração, falou assim, olha, você precisa começar... Amar, como João vai dizer, não só de língua e de palavra, é fácil, mas faça isso de fato e de verdade. Que o teu amor pelas pessoas seja uma ação prática, não somente um discurso oral, algo bonito, que aos ouvidos das pessoas se torna romântico, o amor de Jesus, ele é mais forte que a morte. Romanos 5 vai dizer que Deus provou o amor dele por nós, enviando o seu filho para morrer por mim e por você sabe como Jesus me amou e amou você, morrendo por nós, e a Bíblia diz, quando ainda éramos os seus inimigos, e aí Jesus vira para mim para você, discípulo de Jesus, e fala assim, vocês querem ser conhecidos como os meus discípulos, amem uns aos outros como eu amei vocês, se ele só falasse amem uns aos outros, a gente poderia relativizar, afinal de contas, hoje tudo é relativo, o amor é relativo, as coisas são líquidas, as coisas vão e, vêm e vão, tudo passa... Mas o amor do Senhor permanece para sempre É um amor de morte É um amor sacrificial Isso nós queremos ser conhecidos como seus discípulos Obedecendo a tua palavra em fé Nós precisamos ir contra tudo aquilo que esse mundo tem pregado Contra tudo aquilo que é comum na sociedade Amar as pessoas O Senhor nos ensina a perdoar Meu Deus, como assim? Como assim eu vou perdoar? Você é louco? O cara abusou de mim Meu irmão, minha irmã eu não estou entrando no mérito do quão grave foi o que alguém talvez tenha feito por você, e como homem, como ser humano, talvez qualquer pessoa aqui na, em sã consciência te daria razão diante do seu senso de justiça por uma pessoa que talvez tenha te ferido, mas a Bíblia vai falar que a minha justiça e a sua justiça é como trapo de imundícia. sabe o que é um trapo de imundícia? É um absorvente usado da época de Abraão, a minha justiça e a sua justiça, sabe? Quando você fica nervosinho. Porque o rapaz me fechou no trânsito, não deu seta. Eu estou certo. E você fala, Circun -ci é, filisteu circunciso, midianita. Você fala tudo isso na buzina. Você não fala palavrão, espero eu, amém? Espero eu que... Amém ou não? Amém. Ixi, agora fiquei com medo. Mas sabe quando aquele senso de justiça flora em você e você quer ser o justiceiro? E a Bíblia vira e fala assim, você precisa perdoar. Aí Jesus vai e fala assim, ó, eu vou ensinar vocês a orar então. Aí a oração que Ele nos ensinou, que a gente chama de Pai Nosso, a oração sacerdotal, Ele fala assim, num certo momento Ele vira e fala assim, ó, perdoa as suas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas de vocês. Perdoa as suas ofensas, aqueles que te ofenderam perdoa, assim como eu perdoei a ofensa de vocês. Andar por fé, meu irmão, isso é fé obedecer é uma atitude simples de fé, você não vai acordar com um coração alegre, disposto a te perdoar alguém que um dia te feriu, mas se você confia naquele que te chamou, você fala, Senhor, o Senhor me chama a perdoar, o Senhor me chama a amar, mesmo que não faça sentido, mesmo que na minha razão, o meu coração esteja ferido, mas eu tomo uma decisão, esse ato de fé, eu me agarro no Senhor, porque eu sei que até aqui o Senhor tem me trazido, e nesse ato de fé, eu confio em Ti, eu perdoo, eu vou amar, meu irmão, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, olha, eu rasgo a minha Bíblia, se o Senhor não vai começar a trabalhar no seu coração, se a sua decisão, esse ato de fé, for algo genuíno dentro de você, dentro de você, quando o Senhor nos chama a se santificar, quando o Senhor fala, é, 1 Pedro 1,16, Ele diz assim, ó, sede santos, porque eu sou santo, e aí a gente olha para o mundo, a gente liga a TV, promiscuidade, corrupção, o mundo num caos moral, e a Bíblia vira e fala assim, sejam santos, porque eu sou santo, e você fala, meu Deus, como que eu vou viver isso? É um ato de fé, meu irmão, você quer ser discípulo de Jesus, você precisa dar um passo de fé, mesmo que nada faça sentido, mesmo, mesmo que as coisas pareçam estar distantes de você creia no que Deus tem para você, e obedeça, porque obedecer a Deus, é cumprir os propósitos de Deus, não só naquilo que Ele tem feito para você, mas são os propósitos que Ele tem feito para o mundo, olha comigo aqui, volta lá comigo em Atos, para a gente finalizar, versículo 26, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, e aí o continua falando, ele se levantou e foi, nós precisamos parar de negociar com aquilo que Deus já tem mandado a gente fazer, é nessa negociação que a gente perde o rumo meu irmão, você começa a negociar, você começa a dar vazão para o teu coração, para os desejos dos teus olhos, para a tua carne, quando você viu você já se rendeu para tudo aquilo, mas que nós sejamos como esse homem, como Abraão, Pega o teu filho, sacrifica, levantou, pegou o filho e foi. Pedro, vai, volta, volta a pescar, joga o um mar, mesmo que não tenha pego o peixe. Pedro, com a tua rede falou, por tua palavra eu vou. Felipe, vai, sai desse avivamento e vai para o deserto. Ele, ele se levantou e foi. E o que o Senhor está falando para você, meu irmão, e para mim nessa noite é, dispõe e vai. E nós precisamos ser prontos a obedecer ao Senhor. Porque dentro dessa nossa obediência existe um plano central de Deus, que nós já lemos lá no comecinho. O propósito de Deus para a humanidade, salvar as pessoas, é o plano macro, é aquilo que Deus está fazendo. Mas dentro do plano macro existe o plano personalizado, que é aquilo que Deus vai fazer no caminho comigo e com você. Que são os planos micros dentro do macro. Estão me entendendo? Estão me fazendo. Tá, dá para entender o que eu estou falando? e a obediência ao Senhor, mesmo que não faça sentido e seja pequena, esse ato de obediência, tem a ver com algo muito maior, tem a ver com algo muito maior do que aquilo que você possa imaginar, obedecer te leva a viver os propósitos de Deus, não só nos micros, mas nos macros também, e aí olha o que, que diz, no versículo 27, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, então, disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o, correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Agora pensem, queridos. Felipe foi, não sabia para onde ia. Só que no meio do caminho, porque Deus já sabia. Aquele homem que, se você pegar, ele era da Etiópia. O caminho que eles faziam era mais ou menos um período de três meses. Ele saía da Etiópia, provavelmente era um, um alguém que tinha se convertido ao Judaísmo. Ele saía da Etiópia e ia até Jerusalém. Imagina, três meses para ir. As festividades duravam mais ou menos ali uns alguns meses, e mais três meses para voltar, ele gastava praticamente um ano todo, ou sei lá, pelo menos um terço, dois terços da, do seu ano, para poder adorar o Senhor, só que naquele dia, justamente naquele dia, um homem resolveu obedecer ao Senhor, e aquele caminho que aparentemente para aquele eunuco estava deserto, e não, tinha, assim, e não tinha nada de novidade, aquele homem que obedeceu ao Senhor, ele estava ali naquele caminho, porque ele se dispôs a ir, e ele foi, e o texto diz que quando ele viu aquele carruagem, aquela carruagem passando, o Espírito Santo falou Felipe, vai até aquele lugar, vai lá, vai lá Felipe, isso mostra para mim meu irmão, que mesmo que a gente não tenha consciência do desfecho, da promessa de Deus, a gente precisa entender que quando nós damos passos, e Deus vai colocando no chão, a revelação vai sendo, re... ela é progressiva, a revelação ela é progressiva, enquanto você está indo, Deus vai revelando o propósito, então até então que ele não sabia nada, de repente tem um carro, e até então ele viu um carro, não sabia o que ia fazer, de repente o Espírito Santo fala, vai lá, vai até ele, quando ele chega naquele carro, aquele homem estava lendo Isaías, o profeta messiânico do Velho Testamento, e justamente aquele texto que apontava para Jesus, e aquele homem ali lendo, Felipe ouve e ele pergunta, você entende o que você está lendo? E aí olha o que, que diz, no versículo 31, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca e na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me explique, a quem se refere o profeta, fala de si mesmo, ou de algum outro, e aí é a deixa meu irmão, ele levantou a bola para o Felipe cortar, então Felipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo ele o caminho fora, chegando ao certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o Eunuco, quando saíram da água, Felipe, o Espírito do Senhor, arrebatou a Felipe, não vendo mais o Eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, cheio de júbilo, porque agora o reino de Deus tinha encontrado aquele homem, o reino de justiça, paz e alegria, e aí o texto fala que a caminho ele voltou cheio de júbilo, mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, e, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar na Cesareia, queridos, isso é maravilhoso, isso é incrível porque... Felipe encontrando aquele homem, ele vem prega a palavra a obediência dele fez com que aquele homem aceitasse Jesus o reino de justiça, paz e alegria encontrou um homem na beira do caminho. Ele poderia voltar para Jerusalém e continuar lá, mas Deus precisava que Felipe fosse. Felipe obedeceu, sabe por quê? Porque esse homem foi a primeira pessoa que levou o evangelho para o continente africano. E ali com aquela atitude de Felipe estava se cumprindo com fins da terra quando a gente olha para Abraão, a obediência de Abraão é abençoar todas as terras, todas as famílias serão abençoadas, a obediência de Pedro foi ser pescador de homem, a obediência de Felipe foi com fins da terra, e quero dizer para você meu querido, minha querida, que mesmo que Deus esteja falando algo ao teu coração, que não faça tanto sentido, você vai entendendo no caminho conforme você vai obedecendo. E você vai entender que as pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida, dia a dia, ela vai se acumulando, ela vai se juntando para um, um, uma promessa maior, que é a promessa de que todos sejam salvos. Disponte vai, meu irmão. E eu quero falar para vocês que, mesmo que você não esteja entendendo, confia no Senhor. Mesmo que isso não faça tanto sentido, confia no Senhor. Confia em Deus. Confia naquele que tem te chamado. Há um chamado para nós. E o chamado dessa noite é, dispõe-te e vá. Dispõe-te e vai. Vá aonde Deus te mandar. Vá e faça aquilo que Deus tem falado ao seu coração confia no que Ele tem falado. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor. Porque eu sei que o Seu Espírito Santo está nesse lugar, e o Senhor está falando aos nossos corações. E talvez, Senhor Deus, existem circunstâncias que a gente já sabe que tem que tomar, existem atitudes que a gente já sabe que precisa ser tomadas, e a única coisa que nós precisamos nessa noite, é um passo de fé, confiar no Senhor, e tomar essa atitude, talvez você esteja aqui, e você está num relacionamento, um namorado, uma namorada, você que não casou ainda, mas o seu coração já não está mais nisso, você tem se sentido perturbado com a possibilidade de ficar perto da pessoa. Não te faz mais bem. Ou talvez é um amor, uma, um sentimento que parece amor, mas ele só te destrói. E você entrou dentro de um looping, de, 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 de caos emocional dentro de você por pensar nesse relacionamento. O Senhor está te chamando a tomar uma atitude nessa noite. A sair da sua zona de conforto por mais que isso aparentemente vá te doer, por mais que aparentemente isso vai te tirar o chão, eu quero te falar, se você estiver de mãos dadas com o Senhor, você não vai tropeçar, se você estiver de mãos dadas com o Senhor, Ele vai te guiar a toda a verdade, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, você que nessa noite está aqui, talvez precisa tomar uma decisão para a sua vida, e você entrou aqui meio que sem saber o que fazer, cansado da sua vida. E hoje o Senhor está falando assim, meu, abre mão da sua vida. No sentido de tudo aquilo que você construiu até aqui, que você acha que isso foi bom. Mas você tem um vazio existencial dentro de você. O Senhor está te chamando nessa noite a se dispor e a recebê-lo como salvador da vida dele, se você está nessa noite aqui, talvez nunca fez uma oração, confessando Jesus como teu salvador, a Bíblia diz que se nós confessarmos Jesus diante dos homens, Ele confessará sobre nós diante de Deus, e essa é uma noite oportuna de você receber Ele como teu salvador… Se você receber Ele como aquele que fez algo por você e de você aplicar a tua fé e tua confiança em Jesus, que morreu por você, meu irmão e minha irmã. E se o teu desejo é caminhar todos os dias com Jesus, se o teu desejo é deixar que Jesus te conduza por esse caminho que muitas das vezes será difícil, um caminho árduo não é fácil. Eu disse aqui, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar no Senhor porque nas nossas forças nós não conseguimos, não há um aqui dentro dessa casa, dessa igreja, que pode dizer que conquistou alguma coisa por esforço próprio, não há, se não for a graça de Deus, se não for o amor de Deus, se não for a misericórdia do Senhor derramada sobre nós, nós nada teremos feito, e eu quero falar para você, que se até aqui você chegou, e só teve decepções, eu quero te chamar a receber Jesus como teu salvador, porque todos nós pecamos, todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus, fomos destituídos da presença, da glória de Deus, mas Deus resolveu esse problema, como eu disse antes, enviando o Filho dEle, e Jesus morreu no meu e no seu lugar, e quando Ele foi naquela cruz e morreu, Ele pagou o meu e o seu pecado, e por causa de Jesus, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou, hoje eu e você podemos ter vida eterna... E no percurso de nós alcançarmos essa vida eterna, essa grande promessa que Deus deu para todos os seus filhos, nós temos uma vida, uma corrida e uma caminhada que Deus propôs para mim e para você a ser corrida, e muitas das vezes será difícil, mas se nós mantemos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12 vai dizer que Jesus, Ele suportou toda a vergonha na cruz, para que eu e você não desanimássemos no caminho. Se o teu desejo é que Jesus te salve nessa noite. Viver uma vida plena com Ele. Eu quero pedir para que você faça uma oração comigo. É tão simples, gente. Meu irmão, minha irmã, é tão simples. O que Jesus fez na cruz foi algo tão forte, tão estrondoso. Mas receber isso é um ato tão simples. E só depende de você recebê-lo E se é o desejo do teu coração receber Jesus como teu salvador Eu quero te pedir que no seu lugar você faça uma oração comigo Eu vou pedir para que, que toda a igreja faça essa oração comigo pra, Talvez para você ficar um pouco mais confortável Mas faça isso de todo o teu coração De todo o teu entendimento Você era um pecador uma pecadora Pastor Gisiel pregou na quinta que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Jesus está te tirando das trevas, dessa vida de treva, dessa vida de escuridão, e Ele quer te trazer para uma vida plena. Faça essa oração comigo, de todo o teu coração. E diga assim, Bom Deus, nessa noite noite. Eu recebo, Jesus eu recebo Jesus como meu Salvador, como meu Salvador único, único, único e suficiente, e suficiente. Porque, eu porque eu entendo que sem Ele, que sem Ele eu, nada fazer, eu nada posso fazer, que eu sou um pecador, sou um pecador e os meus pecados, os meus pecados me, distanciaram me distanciaram da presença de Deus. Presença de Deus. Mas Jesus, Mas Jesus naquela, cruz, naquela cruz, morreu no meu lugar, no meu e, eu lugar eu aceito, e eu aceito com Seu sacrifício, com seu sacrifício. como Senhor, meu Senhor, e que, e que nessa noite eu possa receber, eu esse, receber reino esse reino de justiça, de justiça paz, paz e alegria, e alegria no, Espírito Santo, no Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. amém. É.